0: Hello， 大家好，欢迎收听八零九零有限公司，我是车尔文。在开始今天的这期节目之前呢，我们有一个小小的广告啊。嗯，本期节目由 Libertown 小鸟音响特约赞助播出。嗯 ，Libertown 小鸟音响，零九年成立于丹麦的哥本哈根，品牌形象呢是一只可爱的小鸟，来自于安徒生童话中自由歌唱的夜莺。那产品沿袭北欧的设计风格，然后其实他们的音箱和耳机都是沿用了丹麦丹麦音响的一贯的这种调音风格，然后三频均衡，非常听起来非常非常的这个丰富细腻，所以呃，他们家产品特别适合来收听播客节目。那呃，我们这个节目也给大家带来一个福利，这个福利是因为最近就是小鸟音响正好是双十一的这个筹评期间嘛，如果在这个筹评期间。你在呃小鸟音响的旗舰店啊，不管是某东、某宝、某猫，然后你下单的时候，只要你备注“ 8090这个代码字样，就可以获得价值98元的小鸟 emoji 礼盒。这个里面是包含了五款表情包冰箱贴啊，非常可爱。呃，好吧，这期节目的这个开头我们就广告来一段。<笑>然后呃，这期节目其实是第五十期节目，然后我们要讲一个大歌手哈、啊，就根据我们以前的习惯，就是到整体期数的时候，我们要讲一个大歌手。然后呃，在讲这个大歌手之前呢，我想简单讲一讲，就是说，因为其实我们这个节目已经很久没有跟大家见面了，就是拖了很久，大概有两个月的时间。这中间呢，有我换工作的一些事情，然后还有就是。我也参加了几个线下的一个播客的一个活动啊，然后认识了很多新的这个播主啊，认识了很多朋友，然后我们也聊天呐、啊，我也会去想，就是究竟要给大家做一个什么样的节目啊，怎么样给大家带来一些更有信息量的东西，然后呢，也听别人的这些播客节目，有很多反思啊，所以就是说。这期节目其实是我做了三年来以后的一次重回初心的一个节目，想要重新给大家去做一期我自己心目中觉得还不错的一期节目吧。嗯，好吧。那今天这期节目的主题呢，就是我们的十年巅峰歌王路陈奕迅。啊，就是关于他九五年到零五年之间所经历的一些事情，还有中间一些比较有转折性、比较有代表的一些歌曲，至少是我个人觉得，就是说能够代表陈奕迅在他的音乐生涯过程当中，给他造成很大转折的一些动力的一些作品，甚至在这个过程中，我们会去聊他的一些啊、呃、故事，好吧？那话废话不多说，今天的节目就开始啦。其实说到陈奕迅呢，我觉得很多人就是关于呃我们的歌王陈奕迅，应该很多人对他是有一定的了解的，也会对他所唱的一些作品啊有自己的一些理解。我们来了解一下他整个人的这个小说的一些历程吧。呃，其实陈奕迅小学的时候呢，他其实是在读就读一家叫做圣若瑟的一个小学，他其实是一间香港湾仔的摩里城山上的一一家天主教。基督的一个修士会的一个小学啊，它原名其实叫天主教拉萨修士会小学。那拉萨会呢，其实就是在香港，因为英殖民是英属殖民嘛，就中间有很多很多宗教机构来香港开学校。那宗教学校呢，相对于本土学校来讲，虽然它一开始成立的时候，它其实是免费的，就是提供教育的资源的这样的一个机构，但是随着它。的慢慢的演变到最后的呃重新再确立，它其实就慢慢变成了一个私立学校啊。你想一间宗教学校又是私立的，所以它其实有点类似于怎么说啊，就是可能是那种，当年应该也算是一种贵族学校吧。对于陈奕迅来讲，其实这样的学校呢，它有着很高的规格和仪式。啊，然后在这种学校里面，因为是宗教学校，所以他们一旦遇到什么节日，就复活节啊、圣诞节啊，可能都会在学校里面有一些非常大的一些仪式活动。举个例子，像我们唱圣歌啊、举办乐器音乐会啊，这种其实是蛮常见的。所以陈奕迅当时就他在小学的时候啊，就是他所心中的这个音乐种子就在这样的环境中成长起来的。啊，然后呃，他在小学期间呢，其实也学习了很多东西，包括像电子琴啊、小提琴啊。后来又去英国留学，然后还学习了七八种乐器。就他在英国留学期间，其实是自己学了很多七八种乐器的。啊，那那后面我们再讲他在英国怎么样的一个过程。就他不单单学了乐器，他还学了古典音乐。然后呢，在留学期间，就在英国留学期间呢，他呃考下了最高级别的八级乐理证书。啊。所以他的这种热爱音乐，从小到大的这个热爱音乐的这样的一个经历，使得他后来回香港参加音乐比赛，就埋下了一个很深的一个伏笔啊。在读完他的这个小学之后啊，他其实本来是要顺理成章是要继续升中学的，因为圣若瑟小学呢，它其实是中学小学跟中学是连在一起的、啊、理论上讲就是直升嘛，就是你在学校里面直升直通。啊，但是其实当时他在念小学的时候，毕业的时候呢，其实成绩不是特别理想，就他没有考上他们自己本校的一个中学，这个其实给他造成了一定的影响。那他没有考到自己的学校，他就去了另外一间学校，然后在另外一间学校里面呢，他其实还受到了一个霸凌的这样的一个经，就是经历。所以在那个学校里面，他仅仅就是上了一个多月之后啊，基本上他在那个。就是毕小学毕业，大概十二岁的时候，他其实就被他父亲陈球大送去了英国，就开始有了他英国整个从中学到大学的这样的一个经历。然后他在英国呢，就跟他哥哥一起陈泽迅一起在唐德赛中学，啊、呃，靠着他爸爸的这个这个香港公务员，他爸爸的这个高政府津贴，然后在英国念完了整个中学到大学的这样的一个过程。像这样这么好的条件，其实说明就是说他父亲啊，就是对陈奕迅的这个。他这个小儿子其实是非常怎么说，就怀抱着深爱的。那这种爱也让这个陈修大其实对他的小儿子是非常有期待的。我们先来说说陈修大自己，他年幼的时候啊，他其实是非常贫困的，学历也比较低。他是从一个夜校生考到了，就是去英国读工程学的这个，获得了这个奖学金，然后去英国了啊。后来再成为了这个年薪百万的建筑工程师。啊，然后，所以他其实，你想，他有自己的这样的一个经历，他对他儿子的这个规划，其实是几乎是属于那种望子成龙的，希望陈奕迅能够完成他对这个就是陈奕迅的这个人生的这个规划啊，希望他毕业了之后能够子承父业，当上建筑师。你看，他从小就让他去学那个上那个好的小学，对不对？然后小学他完了之后，他成绩没考好，他又让他就直接去英国去念了中学，所以。就是他爸对他是寄予厚望的，就是希望能够让他当上建筑师啊。他在英学英国的时候，他其实修了也是建筑系的这样的一个学位。呃，陈奕迅其实是按照他父亲的意愿学习了建筑专业啊，并获得了这样的一个学位。但是他毕业之后呢，就是他在大学毕业之后，他其实有了他人生的第一次冲动，他要第自己做决定。就是他自己跟他父亲说，就是从小自己不能做决定，希望这次能自己选择。那他选择了什么？就他选择了，就是九五年他二十一岁刚毕业的时候，他偷偷跑回香港。就是他偷偷跑回香港，然后去香港参加了一个呃 TVB 香港无线卫视的一个十四第十四届的新秀歌唱大赛。他参加这个比赛之后呢，他一下子就拿下了金奖，所以很快他就签约了华星公司，继而进入了香港歌坛。对，就,就蛮顺利的。就是他其实小学到成为歌手这个过程，基本上属于那种非常顺利。那呃，这个事情也其实导致了他跟他父亲就后来有了将近两年的这样一个冷战的时间。就是他在跟他父亲解释的，就前面他说了，就说我从小不能自己做决定，我希望自己能自己做选择。然后他父亲其实质问他，就是说世上能有几个张学友？明白，就是其实他父亲，即使你看他父亲，就是说他选择了唱歌这件事情，他也他父亲对他的期望也是说你要跟这个顶级的人，你怎么能 PK 他，对不对？所以父亲对他的爱是非常深深刻的。那但是在少年成长的这个路上，父亲对他这种强迫性的计划式计划式的这个教育啊，最终是失败的。所以。尽管他完成了这样的一个学习和成长，但选择自己想成为的角色，成为自己想成为的人，成了陈奕迅小时候啊，就是成人礼的过程当中一件非常非常明确的一件事情。
1: 茫茫人生好像荒野，如孩儿能伏於爸爸的肩膊，谁要下車？难离难舍，總有一些，伤情如此不可推卸。任世間再冷酷，想起这單車还有。
0: 尽管他跟他父亲发生了这样的事情啊，就是说他父亲对他的厚望，但他没有坚持他父亲的这个希望，然后去当歌手。但是他跟他父亲的感情关系是非常好的啊，一直就很好。而且他父亲的这种状态，就是他从小，比如从一个贫困的一个学生，念到一个大著名的一个工程师。其实这种。这种历程对于陈奕迅来讲，也是陈奕迅小时候少年时期的一个偶像嘛，就父亲是对他来讲，其实亦师亦友啊。我觉得小时候应该是这样子。那小时候陈秋大就是对着陈奕迅，其实是他是非常喜欢骑着脚踏车带陈奕迅出去玩了。那所以后来黄伟文和柳重言以他和父亲之间的这样的一个情感蓝本，创作出了。非常令人动容的一个作品，就是《单车》这首歌啊，这是在陈奕迅后期及几,几乎是在呃，应该是在英皇时期吧，就是基本上属于已经开始走入巅峰的这样的一过程中的一首一首非常有名的一首单曲。呃，陈秋大也是非常宠爱他的这个小儿子啊，虽然他们一直在冷战，因为他没有成为他想成为的人，所以他们一直在冷战。但是当他知道他儿子得了金奖，当他知道他儿子要走歌手路的时候，其实他开始帮他儿子，就是暗地里，虽然他在他在冷战，但是他背地里、暗地里还在帮他儿子在做各种各样的这个怎么说铺路吧？就是他其实，在他的工程界的这个聚餐晚会上，他也安排了他儿子，就是陈奕迅去做一些演出的嘉宾，然后也从唱片公司去买他的儿子的这个唱片啊，就是同时还向他的这个同事啊去兜售陈奕迅的这个唱片，所以不论怎么样。就是他跟他他跟他儿子之间的这段感情成就了后来这个《单车》这首歌，我觉得就是还是挺棒的吧。就是有这样的一个从小到大的这样的一个经历，然后后来陈奕迅又因为这样的经历，然后唱成了歌。然后我们来聊一聊关于他就是无线 TVB 就是新秀大赛的事情。那他在 TVB 唱唱新秀大赛的时候，其实我们先来聊一聊关于新秀大赛吧。就是 TVB 的新秀大赛呢，其实出了很多名人，像梅艳芳啊、张卫健啊这种，其实都是来自于这个选秀大赛。啊，在这个比赛当中，其实他是只接受香港参赛者的，他挖掘了不少的这个香港的这个音乐器材。呃，发掘的歌手呢，其实都和华星公司是直接签约，就是你得奖就在这个公司里面直接签约，所以。第九五年，九五年第十四届比赛的时候呢，陈奕迅和杨千嬅分别获得冠军和季军。这个，这个，其实我们在杨千嬅的节目我们也提到过，就是杨千嬅其实是啊、呃、跟陈奕迅一起出道的，包括他们后来还成立了三个组三个人的那个什么华星三宝嘛，对吧？就是大激响那张专辑就是华星三宝的三个人出的。好、啊，我们回过头来讲那个星球大赛。呃，星秀大赛其实是一个非常传奇的音乐比赛啊，就是我前面说了，有很多歌手来自于这个比赛出来的。那它和现在的歌唱比赛来讲呢，其实它的难度和专业度都非常的高啊。它其实是分为三个赛段，第一个赛段呢是直接选送十位歌手连唱啊，首先大家就是先连唱一段，每个人唱一段啊。就这个时候呢，其实因为演出性质比较浓厚，所以它其实是偏唱跳就是。快歌为主的，然后唱完这个快歌完了之后呢，每个人唱一首自己选送的歌曲。这个其实偏怎么说啊，就有点偏模仿，就是你找一首你更适合模仿的歌来唱。那呃，这个这个完了之后呢，就是他会选出三位当晚就是种子选手，也就是说你第一轮比赛完了之后，就会选三个人出来在决赛去了啊。然后这个赛段当中，其实。就是陈奕迅唱了他，就是决定他人生的非常关键的一支曲子，就是他翻唱了张学友的《望月》啊。这个比赛当时的时候，其实他们会标注，就是在这一轮比赛的过程当中，他们会标注这首歌里面有哪几个哪几句其实是是非常难唱的，他会标注，比如说音高啊，或者说他的这个唱的难度啊，或者说他的这个连贯度啊，他都会在这个现场比赛的时候把这个歌词打出来，然后。主持人会标注清楚说：“哎，这段非常难唱。”然后帮助那个家，家呃帮帮助那个观众还有那个，评委一起去决定说他唱的时候唱的是不是够好。
1: 如此镜子，天上照，路正长，走樽摇，任那孤单心泪笑，情逝了，爱已消，傲向孤高正月笑。若听到我的话，愿诉心声，好醉掉，在这黑暗中。悠悠独照，你要知一切的奥但你不作
2: 声，不照料，任你我各自困绕。你会否听到呼
1: 叫？为解此心道破晓，你会否听到呼叫？啊啊
0: 第二个第二个赛段呢，其实就是决赛阶段了。然后唱一首与原唱风格不太同的这个同名的曲目，这个时候其实就三个人唱了啊。然后陈奕迅唱了别样的那个真的爱你，呃，然后这个第二赛段的过程，它有两轮，第一轮就是刚刚说的，就他我先唱一首就是不同风格的歌曲，然后呢，第二轮呢其实是三个歌手同时连唱一模一样的三首歌曲。当晚其实他们唱的就是，呃，这个联唱的歌曲是王菲的《冷战》，周华健的《明天我要嫁给你》和吴启贤的《太傻》。然后这个赛段结束完了之后呢，就评委会评分，然后会每一个段落都会给他们三个人打分，因为那个。陈奕迅其实在前面唱了张学的《望月》，他其实是已经获得了大家的非常大的好感了，所以他后来基本上在第二赛段、第三赛段，他基本上遥遥领先，分数一直是在第一名的位置就没有掉下来过。然后最终呢，第三个赛段呢，其实是一个终极的 PK 曲目。这个终极 PK 曲目其实对于现在的歌唱比赛来讲，基本上你是见不到的。就为什么呢？就是他是清唱自选，也就是说每个歌手要清唱他自己选的歌。最后呢，就是陈奕迅选择了他翻唱李克勤的《偷偷摸摸》啊，我们来听一下，就是，呃，前面我们先听，前面我们听了那个他的这个《望月》，然后现在我们来听一下他这个《偷偷摸摸》，来感受一下这个歌手他的唱功。夜更深
1: 。身躯近，是贴近，一刻快乐欢欣，美梦内浮沉
2: ，仍是照旧过后当没发生，不再需要负上责任
1: ，归家抱著你，又再共度黄
2: 昏。谁人在每晚每晚找开心，拉拉扯扯，偷偷摸摸的鬼魂没发现你的斗争任爱念随意松增，但其实你每晚每晚都伤心，反反复复，兜兜转转的不断问，问何人那颗心上已再无唇印。
0: 谁人在每晚每晚找
2: 开心，拉拉扯扯偷偷,偷摸,摸摸的鬼魂？没发现你的抖震。任爱念随意松紧，但其实你每晚每晚都伤心，反反复复兜兜转转的不断问，问何人？那颗心上已再满。
0: 所以，其实呃，整个比赛呢，让让陈奕迅拿下金奖的这个关键赛点，其实就是他张学友模仿所唱的这个《望月》。就是说，第一赛段以后，陈奕迅基本上就一骑绝尘了，就已经已经不太就是后面的所有的人在比的时候，基本上已经就已经没办法把他 PK 下来了。然后他一直是以大比分领先的这个，直到第三个赛段啊拿下金奖。那一晚，其实嘉宾也好，还有那个评委也好，里面都还有都还有一些比较有名的人，像那个当晚的评分嘉宾里面有三宝、小虫，还有伦永亮，甚至颁奖嘉宾，就是因为呃颁奖嘉宾是毛阿敏啊，毛阿敏其实也上去唱了一首歌。那现在回想起来，其实当时这个比赛是蛮是蛮神奇的，就是因为是一个其实对于。对于我们现在的人来讲，可能不过是一个普通的夜晚，但但是对于陈奕迅来讲，那一晚其实就是他走在了他人生辉煌的起跑线的起点。所以，我觉得就是关于这个《望月》和《偷偷摸摸》，我觉得其实我们听完之后，我觉得你可以感受一下，就是说陈奕迅在这两首歌里面就已经奠定了他走到后来整个的这个歌王位置的这样的一个出色的一个展现。呃，他其实，在获得歌王，就是获得那个第十四届星秀大赛的这个歌唱比赛的这个金奖之后啊，他其实就很很顺利了。然后他就就是跟那个跟华,跟华星签约了啊，跟华星签约完了之后呢，华星其实对他的定位也比较明确了。因为你想，你演唱会上，呃，你在那个比星秀比赛上，你其实你你就因为怎么说，就是翻唱张学友对吧？无论是唱腔也好，风格也好，就是你其实已经是被大家所熟知了，所以。唱片公司也很简单，就是觉得我对你的定位就是你要模仿张学友的唱腔和风格，呃，而且陈奕迅其实也是张学友的这个粉丝，对吧？但是听到这个安排之后呢，其实陈奕迅其实非常不满意的，他说了一句非常怎么说啊，就是他说的是他还在上班，我怎么接班？<笑>你看到没有？就是，就他还是挺大气的啊，就说了一句非常霸气的话。那在九六年暑假末，就是他九五年比赛嘛，九六年基本上这一年的结束完了就后、是，他其实在整个唱片公司也好，或者说整个就要求也好，他,他整个的这个催促和压力下，他发表了他第一张个人专辑《陈奕迅》，然后他的处女大碟发售之后，其实没有想象中对，就是市场上其实没有想象中那么的关注他，大家对陈奕迅其实没有这么关注的，也没有让他一炮而红。主打歌呢，安守本分的这个打榜成绩也非常的差强人意，就不是特别好吧。然后另外两首主打歌《时代曲》和《伤信》，就基本上就是行情更加惨淡，就基本上在整个流行音乐市场上没有溅出多大的水花。呃，公司预计当年只是希望他卖掉五千张的唱片，虽然陈奕迅其实卖出了八千张，已经是比他们的预计要好了。但对于当年的这个唱片公司呃唱片行来讲，动不动啊就是白金、双白金、多白金的这个销量的这种知名歌手了，我们就知道。所以其实陈奕迅的这种数字，在当时的这个唱片公司来讲是根本没有影响力，你大家也关注不了他。是唱片公司对他来讲，你就是小歌手，对不对？然后，呃，他发了这样一张粤语唱片之后呢，唱片公司其实就。有一些变动，唱片公司高层就有一些变动，然后华新整个唱片资源其实是开始缩减了，因为当时他们跟 TBB 的这样的一个关系，然后 TBB 可能也是有一些问题吧，就是，就是反正因为经济不好嘛，然后对他的这个规划也开始出现了一些非常保守的这样一个策略，就是说我对他对他的规划开始改变了，就是唱片公司会捧一些老歌手来做唱片，就是对推新歌手这件事情，他们就是趋于说我开始。放放缓对你的这个推广，啊，他们也对对新人不太抱期望啊，所以，但是此时呢，此时此刻，其实我们了解我们节目的听众可能会知道，就是说我们讲了很多台湾音乐的这样的一个发发迹的过程啊，所以，其实在这个过程当中，那台湾乐坛逐渐崛起了。啊，歌手资源呢相对来说少一些，所以华星这个时候呢就在陈奕迅推出第一张粤语专辑之后成绩一般，然后就把它发配到了台湾，就等于我我觉得你发展在香港发展就是跟那些大歌星比起来就是其实还是有差的，所以你就去台湾发展吧，就大概是这样的一个思路。九六年的十二月的时候，陈奕迅就推出了他的第一张国语大碟，是在台湾推出的，呃，那个这个国语大碟就是一滴眼泪。现在其实我们在平台上能找到的第一张专辑，可能就是《一滴眼泪》，因为陈奕迅那张专辑其实你已经找不到了，可能你在 Apple Music 可能能找到，但是呃，国内的音乐平台上应该只能找到的一张专辑就是他的一滴眼泪那张国语专辑啊。一滴眼泪其实是用了他当时在陈奕迅专辑里面的《安守本分》的这样的一个原曲，就粤语曲，然后填上了中文词啊，也许是。怎么说啊？就是他有那个模仿的问题，也有可能是唱片公司对他，就是唱片公司就是选曲啊，可能会有问题。就是《安守本分之后》这首歌可能是选曲有一些问题吧。就是不管是他是《安守本分》这个原曲的粤语，还是说《一滴眼泪》这个中文，其实在整个的流行音乐市场上都没有流行起来。呃，而且其实《一滴眼泪这》这这张唱片。无论是陈奕迅自己也好，甚至乐迷、唱片公司都很少谈到这张专辑。就这张专辑是很少谈到的。但是这张专辑里面，其实我后来想啊，就是我找了一下，就是我当时买的第一张卡带应该就是《一滴眼泪》。我其实陈奕迅那张专辑我还没听的，我听的是一滴眼泪。我个人觉得啊，就是在这张专辑里面，其实有一些歌已经有了陈奕迅后来巨星的一些影子啊。我找一首来给大家听一下。
1: 是，世界脚步太快，没有谁敢给谁未来。俗世的感情太坏，让人迷迷糊糊，轻轻踩说男人可以无赖，但在自己女人面前要乖乖。学会这一点，不然你就会被世界看扁。除非你像个傻瓜活在昨天。学会一要装筋自强，不随便哈拉挑个对象；二要处变不惊， hey, 像个男人不慌不忙；三要敢做敢当，热爱了就得要死不放；四要受得起伤，别像个孩子借口放荡。海洋，能淡
0: 淡风那前面听到的就是关于这张专辑里面的一首《Style、啊》我不知道大家觉不觉得，就是说，其实，在《Style》这首歌里面，呃、首先，我觉得作为一个粤语歌手，他能唱国语这件事情上，已经看出陈奕迅非常的厉害，因为他的语言是有天赋的，啊但是很难讲，就是说台湾音乐市场所，呃，所给陈奕迅在他的音乐道路上有着一个怎样的影响？就是我觉得那一年他他在台湾，就是包括跑通告啊、住宿舍啊，就是包括努力学习国语啊，就是应该还是会有一些影响。因为从那张专辑完了之后，他再回到香港，他就红了起来。<音乐>
1: 看出来，我以为谁都知道，说不定是你资质不够好。哒哒嘀嘀嘟嘟，哦哦哦，学着装进自强，比谁面好。
0: 回到香港以后呢，他其实就我们前面说的，他其实跟杨千嬅、梁文、梁梁汉文，然后并称为华星三宝嘛。因为华星公司有了这样的一个定位，说老带新，然后就是给他出了一些 EP 专辑。但是其实98年的时候，陈奕迅发行了《我的快乐时代》啊，里面有三首主打歌，《我的快乐时代》、《我什么都没有》和《天下无双》这三首歌，一首一首走出来之后，直到《天下无双》获得四台冠军歌。陈奕迅在香港算是走红了，啊，就开始慢慢的走红了。
1: 笑总不算，长路中走到那里，生命里有你我方找到生存来源。难行日子不照我对生命眷恋，因有着你。
0: 那《天下无双》这首歌呢，是陈奕迅当时专辑的第三主打的派台歌。派台歌我们也讲过啊，就是我们的这个专辑，其实当时在香港音乐乐坛的时候，他们就是为了打歌嘛、打榜，他们会把主打歌直接发给各个电台、电那个电视台，然后去打榜啊，这就叫派台歌，就主打歌一般都是派台歌。然后陈奕迅的第一首四台冠军歌曲啊，就是《天下无双》这首歌。就是他的《快乐时代》里面的《天下无双》这首歌是他的第一首的四台派台歌冠军歌曲啊，这四个台分别是什么呢？就是九零三、RTHK、九九七和 TVB， 呃，他们对应的其实就是香港的四家电视广播公司啊，分别的呃，这广播公司所出的四个流行音乐榜单节目，九零三其实就是香港的商业电台叱咤九零三 ，RTHK 呢就是中文歌曲龙虎榜。九九七是代表劲爆本地榜 ，T V B 代表的是劲歌金榜。呃，历史上陈奕迅其实累计有二十一首歌获得过四台冠军歌曲。那张学友其实应该是有二十四、二三首吧？啊，就是如果你去查那个维基百科的话，你能查到，就是说他们之间还是有这样的一个数量差在在那个在那边的。其实说到《天下无双》这首歌，因为我觉得很多人呢、啊，就是可能会觉得说，我们会觉得。就大家听陈奕迅也好，就是了解陈奕迅的人可能会觉得，包括很多歌迷啊，可能会觉得就是说，呃，其实是林夕和黄伟文成就了陈奕迅。那这个话当然不假了，但是真正让陈奕迅走入大众视野的这支金曲《天下无双》，它其实是来自于传奇音乐人林振强的作品。那应该这么说，就陈奕迅其实算是最后一批为数不多的还能唱到林振强歌词作品的歌手。之一，啊，呃，我们说到林振强，我们就还是会谈一下林夕嘛，对吧？就是许多人其实认为，就是梁伟文啊，之所以用林夕这个笔名，是因为他钟爱《红楼梦》，林夕二字由“梦”字的简体的，呃，林跟西而来。但其实很多人只了解了一半啊，真正的林夕其实说过一句话说，说最主要是因为我欣赏林振强，林字好亮。梦字，梦这个字呢，就好像在树林下能欣赏着很美的夕阳。所以其实，呃，林夕这个名字有一半是来自于对林振强的怎么说啊，就是崇拜吧。就说他其实也是来自于对这样的一个优秀创作人的一个喜欢，所以才有了后来这个林夕的这个笔名。啊、呃，林振强，我觉得大家可能不太熟悉，但是。秋天该很好，你若尚在场，这句歌词大家应该熟悉吧？这是就是张国荣陪伴我们走过很多个春夏秋冬的春夏秋冬。那这个词人呢、啊？这个八九十年代的传奇词人，他他留下的作品很多都被人赞颂。那譬如张国荣的《不羁的风》啊，这这这好像是。八几年的歌了吧，反正就是很很早以前的，包括像《共同度过》，陈慧娴的《千千阙歌》，《千千阙歌》应该了解吧？《傻女》，张学友的《的太阳星辰》，还有像王菲的《如风》，包括谭咏麟的《夏日寒风》，这些其实都是林振强的作品。呃，甚至在张学友的采访过程中，张学友也曾经说过，如果没有林振强，就没有张学友。他跟当时的香港粤语流行。取的这个著名填词人黄沾和林敏聪，其实并称为“二零一黄”。这里面其实有个有趣的误会啊，很多后来的人在在记者，就是很多后来的记者媒体，其实都把“二零一黄”当成了林振强、林夕和黄伟文，实际上不是的，实际上是黄沾、林敏聪和林振强啊。那不管如何，反正都有林振强，对不对？呃，包括呃前面提到，就是我们其实前面听过《单车》这首歌嘛，那《单车》这首歌其实黄伟文写的，黄伟文其实。讲过一件事情，就是说，关于他歌词里面就是父子情谊的这个关联的这个生活物品的这种写法，就是他的这种创意跟歌词的写作逻辑，其实是来自于他对林振强曾经的一首作品《空凳的模仿》。那，呃，所以我们可想而知了，就是《天下无双》，因为林的这个盛名在前，所以陈奕迅靠着《天下无双》就一下子。获得了这个，成为这个香港家喻户晓的一个男歌手啊，呃，包括后来其实林振强和柳重言啊、呃、也一起合作嘛，就是他们一直复刻这种成功的这个方式啊、呃，在华星的时候帮去去去打造陈奕迅啊，他们再三复刻这样天下无双的这样的一个成功的路线，然后给陈奕迅呢写歌，那。其实我觉得这个时候，这个时代宠儿啊，如步青云的在歌坛上积累起了名声。后面像每一个明天啊，就是也获得了香港电台的十大中文金曲的这样的一个金曲奖啊。所以，呃，基本上我觉得，就是陈奕迅从到天下无双开始，基本上就成就了这个明星的起步了。我们知道，就他从《望月》开始，对吧？就让人一鸣惊人，大家看到，哎，这个人特别会唱歌，然后再到，再到这个《天下无双》，大家就说，哎，你唱的歌很好听，然后还得了这个流行，在流至少在流行唱片界开了花对吧？然后我们来听一下《每一个明天》。那《每一个明天》，其实我个人觉得这是一首。啊、呃，我其实怎么说啊，就是我觉得特别适合在婚礼上播放的一首歌曲，因为它里面有很，呃，就是很唱诗般风格的开场，然后还有就是很就很很俊永吧，就这首歌其实听起来会让你觉得就是为之一振啊，就是就属于那种大歌曲，而且从这首歌你可以听出它确实是有功底的。就这个人啊，他其实在唱歌也好，或者说他，他其实是有一些古典乐的这个功底在的，然后他能唱出这样的一个歌来
1: 。可先知我同步注定了不起令我们通，定不得你。大将来都找到你，我所梦我所期，全部喝彩因你起。你是我将来不捨不弃，我的明天创是你。没仰天观星，看星收日记，无问狮子相鱼，前面有没有惊喜？一早知几多风吹与飞，活着也很快乐，自寻到你。天有我的爱人，给他永远笑声，并常对他偏爱。天有我的爱人，有他不再覺得生命无。
0: 然后呃，那其实有了林振强、柳重言，甚至还有像其实林夕王和黄伟文，其实也是一开始就给他写歌的嘛。呃，他在华星其实就还是蛮顺利的，一路走到这个，走到了大概零零零零零年吧，就是九五年到零零年五年的这个时间。那在这个接棒的过程中，其实他原先就是因为他等于从华星要开始要开始就是我合约到期了。然后他们要解约了，对吧？然后他现在要挑新的唱片公司了。但是在他解约之前，他出了一张他在华星的最后一张专辑啊，就是基本上，呃，用作品给他的这个怎么说，华星时代要画上句号了。在这个里面，其实我呃，我们要推荐一首歌，就是来自于他的这个《黑夜不再来》。《黑夜不再来》是谁写的呢？是林夕跟陈辉阳联手为他写的，呃，来自于电影《十二夜》的主题曲。当时其实，在两千年的时候，这首歌其实也获得了金像奖的一个最佳最佳最佳影视金曲的一个提名啊。然后这首歌也是陈奕迅自己非常热爱的一首作品。在九零三音乐会上 ，Eason 曾经唱完一次《黑夜不再来》之后，他其实停下来对歌迷说：“我想再唱一次《黑夜不再来》给你们听，因为我觉得刚才唱的不是特别好。”啊、哦，然后03年的演唱会，他也唱了这首歌，但是03年他唱的这个过程中，其实他的怎么说？他唱的过程当中，其实他的音域从 D 调的 r a y 到 A 调的升发，这中间其实包括他最高其实唱到过 B 调的发。这个后来其实有人说这首歌他在这这这个版本，其实他宣传说他唱了三个八度的演绎，其实我前面说了啊，就是其实还差了一点点，就从。从 D 调的 re 到 A 调的升发，这个过程其实还差了一点点，没没达到三个升，没达到三个八度。但是这首歌的演唱已经展现了陈奕迅非常恐怖的格局。哼哼。因为这首歌其实从最开始的呃低沉，到中段的压抑，再到再到尾段的高昂，就整个将，而且它还是一种怎么说，叫它就算爵士版的。中版慢可，他竟然他还唱出了一些歇斯底里的味道，所以我觉得怎么说啊？就包括像前面我们听到的像《Style》，所以其实我觉得“邪魅狂狷”这个词其实是真的是可以用来形容我们的歌王陈奕迅本人的，就是他在唱歌上的这种霸气啊、戏谑，和他在唱的过程当中一些不经意所透露出来的一种，就是。呃，俏皮，就是我觉得是后来再也没有人可以达到的，就是只有他能够在唱一首歌中，既有那种很、很、很、很霸气的一面，同时又有很有趣的一面，这是这个歌手最特别的一个一个地方，好吧？所以，我们来听一下《黑夜不再
1: 来》。熄灯了，会更发现你存在。如果日落西山，灯光普照，麻木了，蒙住这上眼，令黑夜再来。谁叫我这样活该绑起？双手给你爱，爱到两脚怎活在大海不，不懂再走开。熟悉的想讲再会，陌生的都很不配，难怪我永远怀念肌肤。
0: 听个是零三年版本的演唱会版本，就前面说他那个有一个三个八度的这样的一个唱法的这样的一个版本。前面听到的就是他在华星的最后一张。我就画完句，画上句号的《No Nothing Really Matters》里面的这个黑夜不再来。那。呃，其实，在他去英皇的这个过程当中呢，我就是正好哦，正好经历了香港的这个九七年香港回归，对吧？那香港回归，我们都知道，就是当年的香港回归完了之后呢，就是东南亚金融风暴，啊、呃，他整个金融风暴就席卷了整个香港的这个经济。而这个时候呢，呃，陈勋的父亲，因为香港的这个公屋计划，他其实是香港公屋计划的这个总工程师啊、呃，因为这个公屋计划的这个政策。他父亲就扶摇直上了，就成为了一个等于是香港政经政坛的一个非常有名的一个精英啊。然后，呃，正加上他换经纪公司，他开始要换经纪公司的时候，就提前一两年，可能就正好在考虑经纪公司。然后他父亲陈裘大对他说：“金钱对于未来是很重要的。”所以陈奕迅其实在当时的时候听从了他父亲的建议，他选择了英皇，因为英皇给很多钱他们。英皇是签约之前先给一大笔钱给歌手的。啊，所以你看，其实陈奕迅跟他父亲的关系，虽然因为他选择了唱歌冷战，但是整个过程当中，他父亲跟他的关系其实一直是非常亲密、非常紧密的，而且还在他人生的这个发展的过程当中，给他很多的人生参考、人生意见的参考。所以，这种父子关系，我觉得还是值得令人羡慕的。包括就是前面有单车这首歌，我觉得，哦、啊，还是可以理解吧，就是他可以做出这样的作品来。然后两千年，他其实就签约了英皇啊。他九月，他推出了《打得火热》这张专辑，这是英皇为陈奕迅定起点的一张专辑。那其实既然定起点，我觉得就上来其实就背负着说，那你在华星，你有很好的这个市场的专辑的这样的一个市场成绩啊。我其实我在英皇的时候，我对会就是就会对他有更高的这个市场要求。所以他其实背负着更被更需要在流行音乐史上打出一片天的这样的一个目标啊，然后陈奕迅就顶着这样的压力啊，出了这样一张专辑。那这张专辑呢，后来证明就是他其实不负压力，他顶住了这样的压力，因为这里面出了哪首歌啊？就《K 歌之王》这首金曲，《K 歌之王》呢，这首歌呢，其实，呃，我们先不说这首歌的制作哈，就是《K 歌之王》其实。呃，某种程度上来讲，他确实是给陈奕迅就是一跃，相当于这一曲让他一就一步成为了一个香港歌坛不可替代的一位著名歌手。这个原因是在于，就是说这首歌其实也是来自于夕阳组合的作品。夕阳组合就是前面说的林夕和陈慧阳组合。那。呃，在做这个过程当中，陈奕为了满足我们前面说的，就是他公司对他有市场化的要求，所以他其实，在跟陈辉阳邀歌,歌的过程当中，他其实就跟陈辉阳要求说，我要一首更商业化的歌曲，我要一首更商业化的歌曲。然后呢，那陈辉阳就和林夕一起，后来就商量说，那怎么给他写这首更商业化的歌曲？我们都知道，其实，在香港有那个劲歌金曲的那个劲歌金曲的一个演出一个榜嘛。所以，其实这个过程中会有很多有名的人会唱一些金曲在那个演唱会上啊。所以，其实 K 歌之王最开始的那个思路其实就来自于劲歌金曲，包括后来其实他们完成了一张完成了那个给古巨基的这个金歌金曲啊，大家都知道里面有十几首、二十首歌曲的这个唱什么片段，也唱成了一首歌，十多分钟。那其实 K 歌之王最早的时候，他也是以这样的一个方式。来创作的，就是，呃，希望把大量的热门 K 歌名放进歌词里面，然后营造这个最后被称为 K 歌之王的人物，就在这个里面，他不是有个 K 歌之王的这样的一个称呼嘛？就是这个人唱了很多歌，但是他获得不了女友的这样的一个爱，但是他被称为了 K 歌之王。呃，同时呢，也因为就是说，陈辉阳也是写了他有史以来最难唱的一首歌给陈奕迅。就这首歌里面有很多怎么说啊？就是它有卡农的一些、一些、一些乐曲的一个成分啊，就是它既古典又流行，然后唱起来那个情感起伏也非常像坐过山车，所以陈奕迅有了这样的一首金曲《加冕》，才定调了，就等于他到英皇之后就定调了。那我们来听一下《K 歌之王》吧。心
1: 动谁人又相信一世一生这肤浅对白？来吧，送给你要几百万人流泪过的歌，如从未。谁是垃圾？谁不写我难过？分一定同赠我。我,我唱出心里话时，眼泪。
0: 所以，我们听到了这样一首啊，加入了三十三首歌名歌词梗的粤语版《K 歌之王》，以及后来包括六十五首歌名词串起来的国语版《K 歌之王》。嗯，有了这样的一个开头啊，大家可能会觉得说，它其实在英皇应该也会发展得很好，但其实不是。哦，其实我们谁，呃，其实后来谁也没想到，就是陈奕迅，其实，在英皇的过程中，其实他是非常精彩的一个开局，却有一个非常落寞的一个结尾。K《K 歌之王》这首歌也有点像他的预言，就是在英皇时期，对他自己而言，对他自己而言，可能也是喜忧参半的五年。当然，这中间其实还有夕阳组合，后来也给他出了很多别的作品，像《人来人往》啊，我们也可以听一下《人来人往》，《人来人往》也非常好听。
1: 有已走刚升职的你举杯到凌晨还未够，用尽心机拉我手，缠在我颈背后，說你男友有事忙是借口，說到终于饮醉酒，情泪会走。刚失恋的你，哭干眼泪，前来自首，寂寞因此牵我手。除下了他手信后，我已得到你没有，但你我至少往后成为了密友。闭<音樂>起双眼，你最挂念谁？眼睛张开，身边竟是谁？感激车站里上有月台，能让我们满足到落泪。拥不拥有也会记住谁？快不快乐留在身体里？爱若能够永不散去，何以你今天竟想找寻伴侣？
0: 呃，到零三年的时候发生了一些事情，这个事情是什么呢？就香港说金融危机呢，整个房价跌到底谷啊，然后公屋计划整个就暂停了。那陈奕迅其实他的父亲也是在零三年出事，他父亲呢就是被指控贪污受贿。然后那一年呢，非典，大家可能现在回想起来就会发现说，哎，那一年其实娱乐圈也发生了一些事情，就是巨星梅艳芳和张国荣离世了，然后包括前面提到的林振强也是在零三年啊发发癌症去世的。在这个过程中啊，然后陈奕迅和英皇就因为一个续约问题没有谈拢，遭到了雪到遭到了英皇的雪藏，啊，因为他发生了一些事情，所以他很需要钱嘛，所以他肯定是在跟公司的这个续约的过程中，肯定就有一些钱款上的一些，嗯，没谈拢吧。然后那英皇就是没谈拢，就是、他肯定就是要再换别的公司嘛。然后英皇就因为这个事情，就在零四年的时候。对陈奕迅进行雪藏，就雪藏的雪藏的时候发生了什么事情呢？就是当时啊，其实有一张专辑的《I Had a Great Time》，我拥有一个非常伟大的时代。其实整张专辑其实是林夕为陈奕迅制呃写词所自作的，整张专辑是全部十首歌是林夕写的。那这张专这张专辑其实当年林夕的一个心情的一个写照，就是他遇到零三年，我们前面说到零三年发生的这些事情啊，他有这样的一个心理的一个写照，都全部都放在了这样的一张专辑里面。但是因为零四年雪藏的关系，英皇对他雪藏的关系，这张专辑没有被发表啊，没有被发表，被被肢解了。那啊，我们后面再说。当时其实张国荣也算是林夕的一个好朋友。然后梅艳芳跟林夕呢也有一些合作啊，虽然没什么交情。那林振强我们就不说了，因为他跟对林夕的这个影响，前面我们已经讲了。所以这三位，这三位著名的人，就是娱乐圈的这样的一个香港乐坛的这样的一个公众人物的离开，其实对林夕来讲是一个非常巨大的打击的。所以他凝结了这样的一张专辑的一个歌词在这样一张专辑里面，但是但是非常的可惜，这张专辑被肢解。取消发行啊，因为血糖的关系，所以就彻底不发行。但是呢，这三张专辑呢，后来被分别拆开，放进了三张陈奕迅的新歌加精选的一个一个专辑当中，就是在《Great Five Thousand Second》的专辑一和《Great Five Thousand Second》的第二张，以及 Sound and《Sound and Sight》。《Sound and Sight》是06年出完的。所以就是说，英皇其实把这张专辑肢解完了之后，分为三首歌、三首歌、三首歌，分别放在了不同的专辑当中，而且都是在一些新歌加精选里面放的。啊，然后呃，我们来听一下这首歌里面的一首歌，叫做《不求人》。其实这首歌呢是写是林夕写给张国荣的
1: 。请。我会谨记，你的心不会死，请你不必伤悲，永远都不变爱你。请。我双臂，请你放心别离，我的心早在满你。踏破多少芳草，渡过几多里旅途，想知道今天你过得多好，没靠过。
0: 是证明啊，就是英皇的商业意图的这种这种处理方式，其实是非常成功的啊。这三张精选碟都大卖啊，但是呢，嗯，其比较可惜的就是林夕的整个心里剖白的这样的一个作品呢，被整个无情的这个被扼杀了啊，这还是蛮可惜的。而不求人知道这首歌呢，其实就是他当时对于张国荣的这个缅怀啊，就他里面歌词里面提到了，就是两者两者比较做人。做人给付给付哪样？你那边有可有怨气？你告知我如何看破生死啊！然后包括最后就是我有一天总会见到你，就是嗯、呃，就是还蛮感怀的一首歌，而且这首歌也非常好听啊！这中间我觉得那个这个这个风底的这个运用是非常神来的，神来之笔，就是把这首歌衬托得极其的好听，悠扬好听啊！加上这样的一个背景在，所以我觉得。这首歌也算是这张专辑里面不可多得的一首好作品。其实最后的最后，积累了那么多呢，那陈奕迅最后还是离开了英皇，就是他跟英皇闹翻了，因为雪藏的事情，他这对吧，就闹翻了。然后包括他自己家里的事情，然后零四年他自己也生了女儿嘛，他女儿也是也出生了啊，然后他就转投到了一个新艺宝这样的一个唱片公司，然后在新艺宝里面呢。他终于发行了，让他坐上火坐上火箭的 U 8 7这样唱片 U 8 7这个名字是来自于什么 ？U 8 7是一个纽曼的一个话筒啊。我们知道，就是呃当时的这个流行乐录音室里面，只要有一只纽曼的 U 8 7话筒，都会被标为就是说一个非常好的录音室，流行唱片的录音室。因为这个话筒非常的贵，大概有一万多一只啊。我有幸当时我在唱片公司，我有幸也就是用这个。这个话筒也录过几首歌，很开心。呃呃，可能是因为当年就是对于《I Had a Great Time》的这个被肢解的这个遗憾，所以其实陈奕迅后来就是因为这个原因，所以他就他还是利用了《U 8 7这张专辑啊，他做到了，就重现了，感觉是重现了，就是《I Had a Great Time》，就是是替林夕去感慨当时的这个时代。啊、哦，因为它里面有几首歌，我们待会会讲到。就说，呃，陈奕迅靠这张专辑做到了。就这里面，就这张专辑里面有四首主打歌派台夺冠，你知道，就四首歌啊。这里面有两首歌是四台冠军，就是《夕阳无限好》和《阿牛》是四台冠军。然后呢，呃，这张专辑里面呢，呃，另外两首像《葡萄成熟时》还有《浮夸》也是获得了单单个的这个冠军。然后。这张专辑也获得了《时代周刊》评所评的，就是零五年最值得购买的五大亚洲唱片之一。啊，嗯，我们来看看它里面的歌曲吧。《希无限好》这首歌呢，其实是他唱给梅艳芳的。啊，就是开头第一句就就大家就知道多经典的歌后，一刹那你远走，对不对？就是其实他是缅怀对于这梅艳芳的离去的一些怀缅吧。然后在这里面，其实呃，歌词作者也是鼓励听众说：“那好风景多的是啊，夕阳平常事，然而每天眼见的永远不相似啊，不如我们来听一下吧。”
1: 说永久，世事无常，还是未看够，还未看透。多好玩的东西，早晚会放低。从前并肩的好兄弟，可会撑到底？爱侣爱到一个地步，已另觅安慰。枉当初苦苦送礼，最。
0: 然后，呃，其实这里面还有一首令内地所有人了解到陈奕迅唱功的，就是《浮夸》这首歌曲。这首歌曲呢，其实是作曲人 CY 空啊、呃，他当年其实运用了一个七十年代英国的一个 art rock 的这样的一个曲风来写的一首非常简单、容易记的一个音乐音乐的这样的一个乐曲。啊，他其实用了最简单的和声和摇滚节奏，他其实模仿的是当时的特雷门琴的一个音色。他为什么这样做呢？他其实是为了表达对张国荣的怀念的这样一首歌。而且这首歌原名叫做《Depression》，Depression， 我不知道大家知不知道，就是 Depression 是来自于张国荣当时的一个他的那段遗言的这个命名，叫做 Depression。但是呢，大家后来其实就是创作者，包括像黄伟文，其实就为了避免大家把这个英文名，就是跟跟张国荣，因为他离世没多久嘛，就不想再让大家去痛苦的怀念他离去的这件事情，所以就后来把名字改名为《浮夸》啊，就是讲一个不被人重视的人，就是他所所所所所所浮夸的日常，对吧？他就为为硬凹造型、硬凹这个硬凹这个状态所表现出来的一个就是。就不具名的人却想要走，就是以这种怎么说，就是哗众取宠的方式来获得大家的这个认知，这就是这样的一个角色吧。所以，呃，这首歌其实配上了陈奕迅，基本上我觉得没有人可以唱到他浮夸的这种唱法的。包括这首歌，其实跟前面很多歌你也可以找到一些类似的地方，就是说。这首歌其实被后来很多人就视为，就是说陈奕迅歌手生涯的里程碑啊，所以《U 八七》之后，陈奕迅这个名字就被牢牢的钉在了整个香港歌王的宝座上，也不算香港啊，基本上就整体整个乐坛的歌王，就他就定住了。嗯
1: ,嗯。心情又像樽盖被揭开，嘴巴却再养青苔。人潮内越文静越变得不受理睬，自己要交出意外，像突然的高歌。任何地方也像开四面台，着最闪的衫，还十分感慨，有人来拍照要记住插袋。是否夸夸夸张，只因我狠怕，似木头，似石头。
0: 其实我们简简单单的捋了一下关于陈奕迅的整个的这个发展的这个过程，就他发展的整个整个十年的这个历历程，我们挑了一些比较有代表性的这个歌曲啊，就是我觉得匆匆十年吧，就是对于陈奕迅这样一个人，他所获得的这样的一个一个一个地位。其实就是他一张一张又唱功扎实的这样的一个专辑累积所带来的。那陈奕迅从一个一文不名的建筑系的毕业生啊，这样的一个年轻人，到坐上香港歌王的宝座，仅仅只是用了十年的时间。所以我觉得能形容他，就是包括他中间的一些经历啊，包括他爸爸的一些一些事情啊，其实总的来说还算还算顺利吧。但是你你能感觉到，就是他能坚持下来这件事情本身，就是。他真的很喜欢唱歌。从他九五年到零五年的这个过程中，他其实他也遇到了一些很灰心的事情，但是他没有因为这些事情而沉沦。他就是一直在用他的热爱，就从他小学开始学古典乐的这个热爱、啊、坚持到在流行歌坛闯出了这样的一片天地。就是他无论遇到什么事情，无论是困境，无论是顺境，就是都不会影响他唱歌这件事情。虽然他有上天赠予的这样一副好嗓音，但是他很坚定，就是他在唱歌的这件事情上。所以，我们回过头来听陈奕迅进入歌坛的第一首歌，就那首歌，就是黄伟文给他写的《时代曲》。我觉得其实就蛮值得玩味的，就是就那个时候啊，如果你问陈奕迅究竟能否真正成为一个歌手，成为一个时代为他留作的歌手，因为这其实是《时代曲》里面的一个两段歌词。那我觉得歌曲其实当时的疑问就变成了一个结论。啊、哦，就很幸运，这个时代给了我们一个很完美的答案。这个答案就是，陈奕迅通过这十年完成了他歌王巅峰路，就是走了这样的一路。好吧，最后就在我们呃结尾时代曲的过程中结束今天这期节目，啊、呃。今天这期节目呢，其实就是我们讲了陈奕迅95年到00年的，呃， 9 5年到05年的整个历程当中比较有转折、比较有关键节点的一些歌曲啊，就找来给大家听了一下。感谢你收听第57期、呃、啊，八零九零有限公司。那欢迎下期继续收听啊、呃，本节目已经上架网易云音乐、Podcast 以及喜马拉雅，欢迎在这三个平台上收听8090有限公司。呃，我会继续给大家带来好听的节目，以及好听的八九十年代港台歌曲，包括一些歌曲的一些故事啊，一些经验，呃，一些一些背景啊。可能通过这个节目呢，我们会了解当时这个流行乐坛发生了什么，啊、呃，出现了什么样的歌手，啊、呃，也非常感谢。那这期节目就是我前面讲的，来自于 l i b e r t o n 小鸟音箱的特约赞助。好吧，然后今天这期节目呢，其实就是关于陈奕迅的《十年巅峰歌王路》网。那今天这期节目就到此为止了，欢迎下期继续收听，
1: 拜拜。见证日子怎过，那个时势能没有过。若问你会如何，你会骂我变傻？我用掌声我唱着这歌。